0: Hello à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifest, épisode numéro 6 de la série Reprendre le pouvoir de sa vie, qui vous accompagne en cette rentrée 2023. Je suis déjà super heureuse des retours que vous nous faites, ça fait vraiment chaud au cœur et... Et surtout, ben voilà, je, suis, je suis contente, je suis satisfaite de savoir que ça vous aide, que ça vous permet d'aborder de, de, ben, ce nouveau cycle avec enthousiasme, avec motivation, avec énergie. Et puis surtout, avec un désir profond de, de faire les choses à votre manière, de faire les choses différemment, de faire les choses telles que vous l'avez décidé. Et ça, c'est vraiment une très, très grande joie pour moi. Donc voilà, merci d'être là, merci d'écouter, merci de me faire des, des retours, ça me touche énormément. Alors, pour ce sixième épisode, maintenant que l'on a parlé, si on récapitule des choix et de leur importance, de la notion d'identité et du rapport au changement, du pouvoir, de la discipline et d'un écosystème qui est propice à nous faire atteindre nos objectifs, des peurs et des blocages du risque et des émotions, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'affirmation de soi et de communication. C'est-à-dire, si je devais le formuler de manière très simple, c'est qu'à un moment donné, pour prendre le pouvoir de sa vie, il faut apprendre à dire les choses. Il faut apprendre à demander, voire exiger ce qui nous convient. Il faut apprendre à communiquer, c'est non négociables Il faut apprendre à poser ses limites, bien sûr, à dire non. Mais il faut aussi apprendre à communiquer ce qui nous ferait plaisir, ce qui nous enchante, ce qui nous séduit, ce qui nous motive. Vous voyez, donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous transmettre l'importance, à un moment donné, quand on a fait tout ce travail intérieur, du fait de le communiquer au monde, du fait d'extérioriser tout ce travail intérieur. Et c'est vraiment une dynamique qui part de l'intérieur mais qui va vers l'extérieur. Et ce mouvement, cette dynamique-là, elle est absolument indispensable et nécessaire si vous voulez euh, en fait opérer des changements concrets, des changements euh, à grande échelle parce qu'en fait euh, on est, euh, je le dis tout le temps, mais nous sommes des êtres interdépendants, nous sommes des êtres de lien, nous avons besoin des autres et nous nous construisons avec les autres. Et donc cette capacité à rentrer en communication, cette capacité à être dans le dialogue, c'est vraiment une compétence, hein. c'est rien d'autre que ça, une compétence qui est déjà ultra importante et qui vraiment nécessite d'être musclée, d'être pratiquée et d'être euh, eh bien euh, maîtrisée. Alors la première chose que je veux rappeler, c'est peut-être euh, une petite définition, c'est-à-dire que quand on parle d'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est Déjà, je l'ai dit, c'est une compétence. C'est un outil de communication qui nous permet de verbaliser nos opinions, nos pensées, nos désirs, nos besoins aux autres, à autrui, de manière directe, claire et authentique, sans chercher à dissimuler certaines parties de notre réalité. Okay Donc c'est vraiment une capacité à dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, euh, nos demandes, etc., euh, nos capacités aussi à poser des limites, à dire non, et ce de manière euh, comme je le disais claire et dans un sens positif comme entre guillemets négatif, c'est-à-dire que c'est aussi une capacité à naviguer que ce soit dans les euh, on va dire dans les moments où on est d'accord avec autrui, mais aussi dans les moments de désaccord, dans les moments plus inconfortables. Donc déjà l'affirmation de soi, ça commence par ça. Mais c'est aussi euh, être en mesure de faire valoir ses droits, de communiquer ce qui est juste pour soi, sans pour autant empiéter sur les droits des autres, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel à comprendre. Et pourquoi l'affirmation, c'est si important C'est parce qu'en fait, c'est aussi un moyen de muscler la confiance en soi... Et même parfois, l'estime de soi. Parce qu'en fait, en s'affirmant, en ne se laissant plus faire, en ne subissant plus ce qui ne nous convient pas, et à l'inverse, en allant chercher ce qui nous convient, on s'octroie des points supplémentaires de confiance en soi. Et à force, ça finit par aussi consolider notre estime de nous-mêmes. Pourquoi Parce qu'en fait, on envoie un message très très clair à certaines parties de nous qui est un petit peu « I stand for you ». Tu vois, c'est « je, je t'abandonne pas »,« je... » Je me mets en capacité de te défendre. Je me mets en capacité d'aller chercher ce qui est nécessaire pour toi. Je me mets en capacité de te protéger. Et quand on s'affirme, c'est aussi ces messages-là qu'on envoie tantôt à notre enfant intérieur, tantôt à des parties de nous qui sont blessées, etc., etc. Vous voyez donc, c'est pour ça que c'est aussi important de travailler l'affirmation de soi, de développer cette fameuse compétence. Donc la bonne nouvelle, c'est que L'affirmation de soi, ça se travaille, ça se peaufine. C'est, comme toute compétence, quelque chose qui va, avec le temps, et puis avec du travail, et puis avec de l'entraînement, devenir de plus en plus facile, etc. Parce que de la manière en fait, dont on est éduqué, où euh, on est bah, enfant, on nous apprend vraiment à être très, très soumis à l'autorité, etc. etc. Enfin, la majorité d'entre nous n'a pas quand même été éduquée dans euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation bienveillante, ce genre de choses, eh bien, c'est pas du tout inné pour la très grande majorité d'entre nous, euh, d'être affirmé. Être affirmé, ça s'apprend, comme je le disais, et d'ailleurs, ça arrive que dans certains domaines, on le soit, et puis dans d'autres, pas du tout. Par exemple, vous pouvez être très affirmé euh, dans votre couple et pas du tout au travail, ou alors euh, très affirmé dans votre groupe euh, amical, et puis euh, pas du tout, par exemple, euh, avec votre conjoint, vous voyez donc. C'est vraiment, ce n'est pas linéaire comme attitude, c'est un petit peu comme la confiance en soi, il y a des domaines où on a archi confiance en nous et puis d'autres où on va être un petit peu moins à l'aise, donc là c'est un petit peu la même chose, et il faut comprendre aussi que, vous savez, certaines relations ou certaines situations, ça vient réveiller parfois des blessures en nous, ça vient convoquer des schémas répétitifs, et donc dans ces, dans ces moments-là, ça va être beaucoup plus difficile de s'affirmer. Je vous donne un exemple concret. Si euh, Je ne sais pas si, par exemple, avec euh, l'un de vos frères et sœurs, vous avez été toujours un petit peu le, le soumis, un peu la victime, et puis euh, votre, euh, souvent dans ce, dans ce sens-là, votre grand frère ou votre grande sœur a été un peu abusif, un peu dominateur, dominant, etc. Eh et bien, dans les relations dans les schémas qui vont ressembler à ça, vous aurez tendance naturellement à reprendre cette position de victime, à avoir du mal à dire non, à avoir du mal à dire ça suffit, ça ne vous convient pas, etc. Donc, c'est aussi pour ça que l'affirmation de soi, ce n'est pas déjà si facile, il faut se déculpabiliser par rapport à ça. Donc, c'est important de commencer petit, dans des domaines où on est plutôt à l'aise, et puis d'y aller crescendo et de, et de muscler cette compétence-là. Maintenant, une fois que l'on a dit tout ça, moi j'ai envie de très très vite orienter cet épisode vers une dimension très concrète et de répondre à la question « Ok, mais comment déjà je peux faire pour réussir à m'affirmer tout en respectant l'autre ?» Donc c'est-à-dire comment je fais pour faire valoir mes droits, demander des choses qui sont importantes pour moi, euh, à l'inverse, poser mes limites et dire non, quand, bah, en fait, tout simplement, je suis face à quelqu'un que j'aime, que je respecte, où il est important pour moi de garder de l'harmonie dans la relation, etc. » La première étape, selon moi, c'est vraiment de parler de ce que l'on ressent quand on cherche à s'affirmer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez dire à une amie que vous n'aimez pas le fait qu'elle soit euh, constamment en retard, ok, mais que c'est super difficile pour vous de le faire, c'est délicat. Vous avez peur qu'elle se sente rejetée, vous avez peur du conflit, vous avez peur... Euh, qu'elle voit ça comme une critique, vous avez peur de lui faire de la peine. Voilà. Donc, vous êtes inconfortable à l'idée de vous affirmer par rapport à cette situation-là. Mais en fait, vous en avez le besoin absolu parce qu'en fait vous vous sentez plus respecté dans cette relation, euh, ben ça vous embête d'être toujours la personne qui attend pendant 15, 20, 30, 40 minutes lorsqu'il y a un café, un rendez-vous, un dîner, peu importe, ça vous agace, vous sentez que justement vous commencez à être euh, fuyant vis-à-vis -vis de la personne, de plus vouloir l'avoir parce qu'en fait ce trait de caractère vous, vous insupporte, etc. Prenons cette, euh, cet exemple, cette situation euh, fictive. La première étape, comme je le disais, c'est déjà de parler de ce que vous ressentez à l'idée d'avoir cette conversation inconfortable. Donc admettons effectivement que vous avez un peu peur, etc. Ben, exprimez le fait que ce n'est pas facile. Exprimez le fait que vous avez euh, peut-être un peu peur de la réaction de la personne, etc. Donc ben, typiquement dans, ce, dans cette situation-là, vous pouvez dire « Écoute... Euh, Écoute Justine, j'ai besoin de te dire quelque chose, mais pour moi c'est très difficile, j'ai peur que tu le prennes mal, euh, j'ai peur que ça crée un conflit, enfin voilà, je suis vraiment pas à l'aise, mais c'est important pour notre amitié, c'est important pour moi que je puisse t'en euh, parler, donc voilà, je, je suis pas super à l'aise, mais euh, allons-y, tu vois. Donc typiquement, bon là j'ai fait quelque chose de fictif, mais la première étape c'est vraiment de parler de ce qu'on ressent, parce que bah déjà c'est faire preuve de vulnérabilité et de sincérité donc dans le cadre d'une relation qui est saine qui est fonctionnelle et eh bien ça va être apprécié ça va être normalement pris en considération par votre interlocuteur et puis ça permet de poser un cadre euh, voilà un cadre euh, tout de suite qui est clair qui est sain bah ouais en fait je suis pas à l'aise à l'idée de te dire ce que j'ai à te dire mais euh, bah, je vais le faire quand même parce qu'en fait je me respecte et, et donc ça met une euh, ça, ça met le ton en fait, vous voyez, ça pose un ton de sincérité, de clarté, de transparence et puis de maturité émotionnelle. Donc ça, c'est super important. La deuxième étape pour moi, c'est aussi de préciser son intention. Euh, préciser ton, son intention, ça veut dire ben, pourquoi c'est important pour vous de vous affirmer à ce moment-là, pourquoi vous choisissez ce moment et puis, l'intention, par exemple, dans ce cas de, des, de Justine, qui est à la bourre, ça peut être, voilà, l'idée, c'est pas du tout de te faire de la peine, l'idée, c'est pas du tout de te faire des reproches, c'est simplement de te communiquer le ressenti qui est le mien, et de te dire qu'en fait, moi, je le vis pas super bien, parce que j'ai l'impression de ne pas être prise en considération, etc. Donc, enfin voilà, mon intention, elle, elle est là, c'est juste que tu t'en rendes compte, et qu'on puisse avoir une, bah, voilà, une conversation qui est saine à propos de ça. Maintenant, c'est pas du tout pour te faire ton procès, je, je t'aime énormément, voilà. Vous voyez, c'est... Juste préciser son intention, c'est la deuxième étape et ça permet voilà, de mettre un peu de rondeur, un peu de douceur aussi dans l'affirmation de soi. Parce que s'affirmer, c'est pas uniquement juste euh, les conflits, euh, faire sa bad bitch, euh, moi, moi je n'accepte plus ça, mais non négociable, c'est ça et balancer votre vérité euh, au visage de l'autre. Non, parce qu'en fait souvent on s'affirme, là où ça vaut la peine de s'affirmer justement, c'est aussi en grande majorité avec les personnes que l'on aime le plus, parce qu'on a envie de travailler ces relations-là, on a envie de les rendre plus saines, on a envie euh, d'être plus épanoui dans ces liens-là. Donc en fait, il ne s'agit pas, dans l'affirmation de soi, d'être dans la, dans la violence ou dans l'affrontement, euh, de manière enfin forcément, quoi ça peut arriver bien sûr, mais pas forcément. Troisième point, c'est aussi de cultiver quand même de l'empathie, à l'égard de l'autre. Donc, c'est vraiment chercher sincèrement à se mettre à la place de l'autre et à comprendre que peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte de ce que vous allez aborder. Euh, il a, de fait, un point d'observation qui est différent. C'est le principe de l'altérité. Et donc, c'est aussi important quand on s'affirme, notamment dans des situations un peu inconfortables, voilà, là, c'est pas uniquement rappeler le serveur parce qu'il a trop dosé le moreto et qu'on veut changer le cocktail. Non, c'est quand on s'affirme dans des situations où il y a des enjeux, où il y a une charge émotionnelle importante et qu'on a vraiment à cœur de ne pas faire mal à l'autre, ben voilà, c'est important de se mettre en posture d'empathie et d'avoir bien en tête que ben, l'autre, par définition, c'est un autre. Donc avec un point de vue différent, une sensibilité différente une expérience de la vie différente et, et donc communiquer c'est aussi ça en fait. C'est aussi créer des ponts avec l'autre. En parlant de créer des ponts, euh, ce qui aide aussi beaucoup hein, dans l'affirmation de soi, mais pas que, simplement dans le fait de communiquer. Et encore une fois, hein, tout ça au regard de la, de la thématique de cette semaine qui est reprendre le pouvoir de sa vie. Cette expression, elle est extrêmement, et j'adore, hein, elle, elle, elle est très yang, elle est très forte, on reprend le pouvoir, on passe à l'action. Mais il y a aussi énormément de force dans, le, dans la douceur, dans la communication, dans l'ouverture, dans la tolérance, dans le dialogue. Il y a aussi énormément de force, et il y a aussi une réelle opportunité de reprendre le pouvoir de sa vie dans ces domaines-là, et à travers ça. Donc c'est aussi ce que je veux transmettre dans cet épisode. Donc en parlant de, de créer des ponts, ce qui est important aussi, c'est de cultiver une écoute. Une écoute. Je répète ce mot parce qu'on a tellement désappris à écouter. Une écoute qui soit sincère et qui soit surtout dans une volonté de comprendre l'autre. Une volonté de dialogue authentique. Il y a une petite phrase que je répète souvent et qui est le problème, c'est que les gens écoutent pour répondre et pas pour entendre. Et je crois que ça parle de ça, c'est-à-dire que pour réussir à s'affirmer en respectant l'autre, et pour réussir à créer des ponts dans sa communication, il faut vraiment se mettre en posture d'écoute et avoir la volonté de comprendre l'autre. La volonté d'être dans le dialogue. Pour moi, s'il n'y a pas d'espace dialogique, il n'y a pas de relation. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un symptôme d'une relation qui va mal, ou voire d'une fin de relation. C'est un symptôme très fort que... Ben, c'est peut-être le temps de la rupture. S'il n'y a plus d'espace de dialogue, il n'y a plus de relation. Donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Et donc, reprendre le pouvoir de sa vie et reprendre le pouvoir de ses relations, c'est aussi recréer ces espaces de dialogue. C'est aussi les cultiver. C'est aussi, pour parler de manière concrète, créer des espaces, des opportunités régulièrement dans votre agenda, Google Agenda, Apple Agenda, où vous voulez, d'échanges et de dialogues avec les personnes qui composent votre quotidien. Que ce soit des collègues, des partenaires de sport, votre mec, votre meuf, votre meilleur pote, vos parents. Vous voulez reprendre le contrôle de votre vie Reprenez le contrôle de vos relations. Donnez-leur l'orientation que vous souhaitez. Donnez-leur l'intensité que vous souhaitez. Et ça, ça passe par le fait de les cultiver avec enthousiasme, volonté, récurrence transparence, et donc ça passe par la capacité à dialoguer, ok et, et bien sûr, parenthèse, je sais pas si je vais l'aborder dans cet épisode de manière détaillée, mais ça passe aussi, bon, bien sûr ça va de soi, par la communication non-violente, c'est-à-dire la communication saine, euh, qui est claire, etc. Je vais peut-être faire un petit aparté en, en fin d'épisode pour vous rappeler un peu les grands principes de la CNV, et vous recommander quelques ressources, mais continuons sur euh, l'affirmation de soi, pour moi il y a un dernier point qui est important, c'est quand vous cherchez à vous affirmer face à quelqu'un et que vous avez la volonté de le respecter dans ce processus-là et de ne pas aller au clash, c'est vraiment de vous connecter aussi au lien qui vous unit avec la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, je vais l'illustrer avec des exemples. Si, par exemple, vous vous apprêtez à vous affirmer face à votre boss OK Donc, je ne sais pas, moi, vous n'aimez pas la manière dont il vous transmet vos tâches. OK Donc, euh, voilà, il y a un point de son management, à savoir la, la transmission d'informations liées à ce que vous avez à faire. Et vous avez besoin que ce soit ajusté, parce que ça ne vous convient pas pour X ou Y raison, OK Rappelez-vous quelle est la nature du lien Là, en l'occurrence, la nature du lien, c'est un lien professionnel, ok Donc, ça veut dire qu'il y a un cadre, il y a un cadre, et ce cadre, justement, il est là pour vous protéger. Il est là pour qu'à l'intérieur de vous, vous puissiez apaiser la charge émotionnelle qui serait beaucoup trop forte pour parler de manière concrète. Quand vous allez avoir une discussion saine, posée, transparente sur le management de votre boss, vous n'êtes pas en train de parler avec votre mari, avec votre enfant, vous n'êtes pas sur le lit de mort de votre parent, d'accord Vous êtes en train d'avoir une conversation qui est légitime dans un cadre professionnel, avec des arguments, avec une volonté précise, c'est-à-dire l'amélioration du lien professionnel qui a quand même pour but une meilleure productivité, une meilleure relation de travail, qui rend service, in fine, à l'entreprise elle-même, et donc à ce boss lui-même, ok, ou elle-même. Donc, rappelez-vous le cadre en fait, le cadre, on a l'impression que c'est un mot, de manière générale, c'est une chose qui est contre nous. Le cadre, l'autorité, les règles, etc. On oublie qu'elles sont à notre service. Et donc, quand vous vous connectez, ok, attends, je suis dans quel environnement À qui je vais parler C'est quoi les anges, exactement Ça vous permet d'avoir une charge émotionnelle qui est adaptée, qui est cohérente avec ce qui se joue. Donc, ça, c'est vraiment super important. À l'inverse... Si vous vous apprêtez à vous affirmer face à votre conjoint, à votre partenaire amoureux, bah pareil, connectez-vous au lien. Ça veut dire qu'il y a de l'amour dans cette relation, il y a du respect, il y a de la bienveillance. Ah, ok. okay donc en fait, je peux respirer, je peux m'apaiser, je peux avoir une conversation qui sera saine et bienveillante et pleine d'amour. Donc je peux m'affirmer sans avoir peur, peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié. et si ce n'est pas le cas d'ailleurs eh bien c'est un autre problème et ça veut dire que peut-être la relation en elle-même est à reconsidérer ok? Donc voilà un petit peu tous les points que je voulais aborder sur cette notion d'affirmation de soi. Et donc comme promis je voulais revenir sur euh, l'idée de la, la communication non violente, concept que vous avez déjà dû entendre à plusieurs reprises, mais pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, c'est l'idée, en fait, de... Déjà, l'idée de fond hein, de la communication non-violente, c'est de monter en responsabilité. En fait, c'est d'être responsable de ses mots, d'être responsable de ses besoins, d'être responsable de ses attentes, et donc de ne pas rejeter sur l'autre l'ensemble de nos émotions, etc. Mais dans cette prise de responsabilité, savoir Qu'est-ce qu'on en fait et comment on le communique à l'autre, quel que soit justement ben, dans quel environnement on le fait. Donc la communication non-violente repose sur quatre principes. OSBD. Donc l'idée, quand on s'apprête à communiquer quelque chose à quelqu'un, et ce de manière non-violente, c'est d'abord de se baser sur donc, O, l'observation. Quels sont les faits Et on essaye de les, de les rappeler, de les dire, de les exprimer de manière la plus factuelle possible. Quels sont les faits, ok Exemple, je sais pas moi. Tu es rentré à 14h. Est-ce que la personne est rentrée à 14h Oui, ok, bon, ben bah voilà, c'est factuel. Ensuite, S, sentiment. Sentiment, c'est... Bah, quel est votre... Euh, bah, votre sentiment Quelle est votre émotion Je me sens ceci, cela. Pas, tu m'as fait me sentir comme ça. Non, non. L'autre n'est pas responsable de comment vous vous sentez. Ok Il a pu participer au fait que vous vous sentiez comme ça. Mais ce n'est pas sa responsabilité. Donc... Je me sens triste, je me sens, vous connaissez les émotions, Je les ai. j'ai pris beaucoup de temps pour les nommer dans l'épisode justement sur les émotions, mais il y a un panel d'émotions, qu'elles soient plutôt inconfortables ou plutôt agréables, donc il va de, je me sens désespérée, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens perdue, je me sens excité. je me sens grissée, je me sens joyeux. je me sens inspirée, vous voyez, il y a, il y a énormément d'émotions. Donc en fait, dans cette deuxième étape de la CNV, c'est de se dire je prends le temps d'identifier ce qui se joue en moi et je nomme cette émotion et je la communique. Ensuite, B. Donc O, -S B. B, c'est besoin. Ok, donc j'ai nommé mon émotion. Qu'est-ce qu'elle m'indique sur mon besoin Quel est mon besoin dans cette situation-là Ok, donc euh, un besoin, j'ai besoin... Euh, D'être aimée, j'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin, de... besoin de... de faire du sport, j'ai besoin d'évacuer mon stress, j'ai besoin... Ok, on identifie de quoi on a besoin. Et enfin, D, on formule une demande qui est claire à l'autre. On prend la responsabilité de notre besoin et on indique à l'autre dans quelle mesure il peut s'inscrire dans la réponse à ce besoin. Donc on formule une demande claire. Prenons une, une situation concrète, euh, voilà, une situation de la vie quotidienne, que sais-je. Vous êtes en couple, c'est la Saint-Valentin, et votre chéri est rentré à 20h. Habituellement, il rentre à 19h, et il n'a pas de bouquet de fleurs. Okay Prenons cette situation. Donc d'abord, rappelez l'observation, les faits. Chéri, euh, t'es rentré à 20h ce soir. D'habitude, tu rentres à 19h euh, et je vois que tu as les mains vides. Ok. Jusque-là, il va se dire Oui, oui ok, mais qu'est-ce qui se passe Parce que là, c'est juste les faits ils sont neutres. Donc, ensuite, l'idée, c'est de préciser comment vous vous sentez. Est-ce que vous, vous sentez triste Est-ce que vous, vous sentez. Vous avez du chagrin Est-ce que vous, vous sentez désespéré Est-ce que vous, vous sentez anéanti par ça Bon, c'est à vous de, de saisir en vous l'intensité de votre émotion, de la nommer, etc. Ok. Et de la communiquer à l'autre. Je me sens comme ça. Ensuite, c'est le besoin. En fait, de quoi vous avez besoin à ce moment-là De quoi vous auriez eu besoin pour ne pas ressentir ça Ok, donc c'est... Ben, j'aurais eu besoin que tu me manifestes aujourd'hui euh, ton amour par une petite attention. J'aurais eu besoin que tu aies un geste qui diffère du quotidien. J'aurais eu besoin que tu marques le coup. J'ai besoin d'avoir des actes concrets tels que... Euh, ça, ça. Ok, donc... Là ce qui est important c'est que le besoin il soit euh, concret et spécifique. C'est pas euh, j'ai besoin de me sentir aimé. Bah, lui il a peut-être et une autre manière dans sa tête de vous montrer qu'il vous aime. voyez, donc ça peut pas être subjectif, ça peut pas être. Euh, on peut pas, ça peut pas être un reproche caché, attention. Ok, on doit être honnête dans sa démarche. Et puis ensuite, c'est de formuler une demande. C'est formuler une demande claire. Et donc là, pareil, c'est encore une fois prendre la responsabilité de son besoin et dire, et par exemple. Ça me ferait plaisir que euh, d'ici euh, la fin de la semaine, on prenne un moment à deux romantique. J'aimerais que, euh, du coup, la prochaine fois, tu m'offres un bouquet de fleurs. J'aimerais que tu sois euh, plus attentionné au quotidien avec euh, des petits gestes. C'est formuler une demande qui est claire à l'autre, ok Donc, vous voyez, ça peut paraître assez, euh, assez robotique, la dit comme ça, et, et pas très fluide parce que, bah, comme toutes les nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes de communication, c'est la même chose. Bah, au départ, c'est une petite gymnastique, c'est une discipline. Mais une fois qu'on a pris le pli, en fait, tout simplement de prendre la responsabilité de ses émotions, de ses besoins, de ce que l'on demande à l'autre et qu'on est aussi dans l'affirmation de soi, ça devient petit à petit une seconde nature et ça se fait naturellement. Et c'est aussi comme ça qu'à force, on construit des, des liens, en fait, qui sont... Bah, super épanouissant, super sain, etc. Donc bon, là c'est un exemple que j'ai improvisé un petit peu comme ça, il y en aurait euh, mille, mais, euh, mais si vous voulez creuser cette idée de la, la communication non-violente, je vous recommande une conférence de Marshall Rosenberg, qui est, euh, on va dire, euh, la, celui qui a inventé la CNV, ou en tout cas qui l'a théorisée, euh, qui, euh, qui est super bien, qui vraiment détaille euh, tout le propos, ou alors son livre qui est euh, « Les mots sont des fenêtres », ou alors des murs. Donc voilà, version livre pour ceux qui aiment lire, version conférence gratuite sur YouTube pour ceux qui sont plutôt vidéo. Et puis, euh, et puis voilà. Donc les amis, j'espère vraiment que cette, euh, cet épisode vous a plu, un petit peu plus loin, un petit peu plus détaillé, parce qu'effectivement la communication est un art et l'affirmation de soi, une compétence qui euh, n'est pas toujours euh, euh, transmise, euh, encouragée, etc. Donc j'espère que ça vous a donné en tout cas euh, l'élan, le goût pour, euh, bah, voilà, pour, pour travailler ces sujets-là. Et puis moi, je vous dis à demain pour euh, ce qui sera déjà le dernier épisode. Donc euh, bah, j'ai hâte. Et puis euh, à demain les amis. Et d'ici là, pour une son Ciao